0: Dans la vie, il faut vraiment se sentir aligné avec, avec soi-même, avec ses propres valeurs. C'est vraiment une des clés du, du bonheur et du bien-être. et bien, ce sont des esprits alliés euh, qui sont là pour, pour t'accompagner dans, dans, dans ta vie, euh, dans ton développement, dans ton évolution.
1: Salut et bienvenue sur The Inner Journey, le podcast d'activisme spirituel qui est là pour bousculer les consciences et créer des déclics chez toi. Je suis Amel, prof de yoga et thérapeute en Ayurveda et chaque semaine tu trouveras ici des interviews inspirantes, authentiques et spontanées. Il y aura également des solo talks où je te parlerai de mes réflexions mais également te partagerai mes connaissances sur le yoga et l'Ayurveda et bien évidemment la spiritualité en général et des méditations guidées. On parle bien-être, thérapie, spiritualité, mais également activisme spirituel, justice sociale et mission de vie. Si tu veux suivre les behind the scenes du podcast, n'hésite pas à me suivre sur at tige by Amel. Je te laisse avec l'épisode du jour. Hello les amis Alors d'abord, j'ai une question à vous poser. Est-ce que vous connaissiez les animaux totems Moi, j'ai découvert ça dans mon cursus d'Ayurveda. Donc, euh, ce qui est bien avec cette école, c'est que notre prof nous propose de découvrir différents sujets liés à la spiritualité. Parce que l'Ayurveda, ce n'est pas juste euh, manger des plantes et se faire des massages. Pas du tout. D'ailleurs, c'est un sujet dont euh, je parlerai dans mon programme Tige qui va sortir normalement dans la saison des Gémeaux, parce que j'ai décidé que ce bébé serait un Gémeaux. Oui, je choisis le sinestro de mes bébés. <rire> et, euh, et voilà, donc euh, dans ce programme, je parlerai énormément de la spiritualité de l'Ayurveda, de découvrir son mission, sa mission de vie, d'apprendre à méditer, de vivre en fonction de ses doshas, euh, et, de, et de, en fait de, de poursuivre ses rêves et ses objectifs, quoi. Voilà, c'est un peu un reset pour le début, le premier jour du reste de votre vie. Voilà, en tout cas, si ça vous intéresse, vous pouvez euh, télécharger le e-book euh, « routine de vie ». Et il y a un lien dedans pour vous inscrire sur la liste d'attente. Voilà. Euh, donc, aujourd'hui, on va parler des animaux totems. Et d'ailleurs, Laetitia, euh, je vous invite à aller checker son travail... Il y aura tous les liens dans la description. Elle a même fait un stage avec Corinne Sombrin. Donc si vous ne connaissez pas Corinne Sombrin, c'est vraiment... En fait, c'est la femme qui est partie en Mongolie et qui s'est découverte chamane. C'est incroyable. Je vous invite vraiment à ne pas mettre pause sur cet épisode. <rire> vous pouvez aller regarder après ou bien maintenant euh, sur Google euh, qui est euh, Corinne Sombrin. Voilà, c'est une femme exceptionnelle et euh, Laetitia a eu la chance de la rencontrer et même euh, d'être guidée par elle. Donc moi, les animaux totems, comme je disais, je les ai découverts via les cours d'Ayurveda. J'espérais honnêtement, enfin en tout cas mon ego espérait être une lionne, une panthère, une tigresse, Vous voyez, en mode badass beach. Et en fait, je suis roulement de tambour. tout, 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 tout oui, je fais bien les roulements de tambour. Un pingouin. Voilà, je suis un pingouin. Non mais... <rire> Est-ce que vous pensez que le pingouin fait badass bitch euh, Ouais, non, pas du tout. Pas du tout. Bref, euh, c'est beaucoup plus compliqué que ça, de toute façon. Mais voilà, j'ai quand même le pingouin en animal totem principal. Je sais pas si je devrais l'afficher comme ça, enfin le dire fièrement. Mais en tout cas, c'est mignon, voilà, euh, et je trouve que ça me correspond bien. Je ne suis pas du genre à attaquer, mais par contre, si on me chauffe, je réplique. Voilà, euh, je vous laisse avec l'interview du jour. Salut Laetitia, et bienvenue sur le podcast de Inner Journey. Alors, je suis euh, ravie... Merci beaucoup. <rire> je suis ravie de t'accueillir aujourd'hui parce qu'on va parler des animaux totems, mais avant ça... J'aimerais que tu te présentes et que tu nous partages ton parcours.
0: Ok, ben je vais essayer de faire assez rapide hein, parce que c'est vrai que sinon on pourrait parler des heures et, euh, et on va faire aller assez simple et court. J'ai eu une première partie de vie où j'ai eu un métier très conventionnel, euh, j'ai travaillé dans le marketing et puis euh, à un moment donné, euh, j'ai eu euh, une maladie grave, j'ai eu un lymphome. Et c'est un cancer qui euh, attaque en fait le système immunitaire et ça a été, on va dire, mon, mon gros changement de vie qui s'est fait à ce moment-là. Euh, déjà, il y a eu l'épreuve de la maladie et ensuite, il y a eu toute la reconstruction, toute la, la période comme ça où euh, eh j'avais besoin de, de, de me reconstruire, de guérir. Et c'est ce qui m'a amené à m'intéresser à euh, des médecines complémentaires, euh, euh, à aller faire des recherches euh, ben, sur euh, les traditions spirituelles, parce que j'avais des questions un peu existentielles, des choses comme ça. J'étais très en recherche et ça m'a amené à, à, à lire énormément, à rencontrer des gens euh, et euh, à m'intéresser à tout un tas de, de choses qui euh, ont fait qu'un jour, eh j'ai décidé à, à mon tour d'accompagner d'autres personnes au moment où j'ai senti que j'étais prête pour ça euh, et à me reconvertir vers un autre métier qui est celui de sophrologue. Donc ça, c'est mon métier euh, voilà, principal. Et puis j'accompagne aussi euh, avec l'hypnose, l'auto-hypnose et tout ce qui est pratique de méditation de pleine conscience. Et euh, là, voilà j'ai fait un, un très gros résumé, mais euh, c'est un petit peu pour expliquer... Pourquoi il y a eu un, un changement de vie euh,
1: dans mon parcours C'est intéressant parce qu'il y a beaucoup de personnes qui commencent à s'intéresser à tout ce qui est spiritualité et médecine alternative qu'après être tombé malade.
0: Exactement. On va dire que euh, c'est vrai que ce sont des pivots de vie euh, ouais. en général très importants. Bah, c'est forcé un euh... peu. <rire> <rire> <Ouais. rire> bah, c'est ça, hein. ça remet beaucoup de choses en perspective. Euh, la vision de la vie déjà, c'est vrai que de, aussi de, de, de côtoyer la mort euh, bah, fait qu'on ouais. s'accroche peut-être encore un peu plus à la vie, qu'on on, on change la, 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 la manière de voir les choses et puis on peut aussi avoir aussi effectivement des questions assez existentielles, hein. pourquoi est-ce que je suis encore là, euh, pourquoi on est là, donc euh, voilà, donc ça c'est vrai que c'est... Pas mal de personnes qui euh, entrent aussi dans, dans ces chemins de, de recherche euh, à travers euh, la maladie. Et au démarrage, ça peut d'ailleurs euh, faire qu'elles euh, on euh, ont un, un appétit très important de recherche, de, de, de quête, euh, alors qu'il n'y a pas forcément toutes les réponses ou que les réponses euh, viennent qu'en temps et en heure. Donc ça aussi, je pense que c'est ouais, c'est vrai. Important ça. au cas où il y a des personnes qui vivent ça peut-être en ce
1: moment. Ouais, ouais, c'est vrai. Et euh, et j'ai quelqu'un de très proche de moi qui vient d'être euh, diagnostiqué avec un cancer euh, du sein et directement j'ai senti euh, chez elle. Euh, comme si c'était un, une alerte en fait, parce que beaucoup pensent que, voient le cancer comme quelque chose d'horrible, alors que moi, je sais pas, mm. j'ai l'intuition de, de le voir comme quelque chose, comme juste une alerte, ton corps te dit, hé eh oh, t'as négligé cette part de, de moi, euh, il est temps que oui. tu te remettes dessus quoi, <rire> c'est un peu comme ça je le vois.
0: C'est un peu comme beaucoup d'épreuves dans la vie, hein. c'est vrai que ça, ça permet aussi parfois de, de peut-être corriger des, traje, des trajectoires, ouais. de, de réajuster des choses. Euh, c'est vrai qu'en général, c'est l'expression de quelque chose, mais bon après c'est vrai que ce sont des maladies très complexes avec des origines très très différentes. Euh, Moi-même pour mon cas, je ne saurais pas dire exactement euh, euh, pourquoi, euh, je sais juste que j'en ai tiré quelque chose de, de, de positif, on va dire, qui me permet d'avancer. Mais aussi avec cette conscience que d'autres personnes, malheureusement, euh, ne ressortent pas non plus vivantes de, de ces épreuves. Donc, c'est vrai que j'ai souvent une pensée pour, euh, pour leur famille, pour, euh, voilà, qui, qui ont perdu ouais. leurs proches. Euh, on n'a pas toujours les explications, malheureusement, à tout. C'est ouais. ouais. juste que dans mon propre parcours, ça a été vraiment euh, une, une façon peut-être de, 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 dé, de déconstruire pour reconstruire une forme de, de mort et de renaissance. Oui. Euh, qui est un thème très récurrent, justement, dans les traditions euh, chamaniques, ouais. entre guillemets.
1: <rire> D'ailleurs, moi, je, je pense que, à mon humble avis, c'est que quand le cancer touche quelqu'un dans une famille, en fait, il ne touche pas simplement la personne énergétiquement, en fait, il touche toute la famille. J'ai l'impression que sûr. Tout, chacun a quelque chose à, à guérir en soi, dans l'inconscient collectif de la famille. C'est un peu comme ça que je le vois.
0: C'est possible, mais dans tous les cas, euh, de, de toute façon, quand quelqu'un est malade, ses proches, bien entendu, leur vie à eux aussi est, euh, est, euh, est, est bouleversée. Ouais. Euh, C'est une épreuve pour tout le monde, hein, très clairement. Euh, euh, et, et chacun, effectivement, dans ces moments-là, fait des apprentissages. Parfois, effectivement, il y a aussi des, des phénomènes de guérison un peu collectifs qui, qui ouais. se mettent en place au sein d'une famille. Mais ça peut être aussi la famille au sens élargi avec, euh, avec les proches, avec euh, les amis, avec euh, euh, toutes les personnes qui côtoient aussi la personne qui est en train de traverser par cette épreuve de la maladie. Euh, donc c'est vrai que c'est une épreuve au niveau du, 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 de la personne qui est malade et il n'y a qu'elle d'ailleurs qui sait ce que c'est, hein. c'est des parcours assez euh, solitaires, ouais. on va dire quand même mis de rien. Euh, mais ça, évidemment que ça irradie aussi, ça rayonne aussi sur les, les personnes qui sont, qui sont autour.
1: Bon, on va re se recentrer sur oui, le sujet fait. principal. Comment t'en oui. es arrivé à, te, à étudier les animaux totems et à travailler avec eux alors, bah
0: justement, en fait, euh, dans cette recherche de, de, de spirituelle, on va dire, j'ai remonté petit à petit le fil des, des religions, des traditions. Je suis remontée euh, aux plus anciennes, hein, petit à petit. Et j'ai été comme ça en, euh, guidée par euh, un ami qui euh, avait déjà, euh, qui s'était beaucoup renseigné sur le sujet, qui, qui participait à des stages... Euh, de pratiques de tradition chamanique avec une fondation qui est dédiée à ça, qui a été fondée par Michael Arner. Et au début, ma réaction était un peu amusée, je t'avoue, parce que j'ai un côté très sceptique aussi quand même. Et il m'a encouragée à lire des ouvrages. Et donc, c'est ce que j'ai fait. J'ai trouvé que c'était une approche très intéressante qui revenait à des choses très essentielles finalement, c'est-à-dire un retour à son être, à sa connexion avec, avec les éléments, avec la nature, avec, avec les animaux. Finalement, c'est aussi quelque part reprendre notre place comme ça dans, dans cet écosystème. Et euh, après avoir lu les ouvrages, je me suis dit « bon, je vais aller aussi expérimenter par la pratique euh, pour valider ou invalider, parce que ça, ça fait partie de mon mode de fonctionnement, j'ai besoin d'expérimenter les choses ». Et je me suis inscrite à ces, ces fameux stages et c'est comme ça que j'ai commencé à entrer dans, dans, dans ces pratiques euh, et à apprendre, voilà. Et, 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 et aussi le fait d'être sophrologue, d'être praticienne en hypnose euh, fait que euh, je suis usitée à, aux états de conscience non ordinaires, on va les, app on les appeler comme ça, ce qui fait que c'est assez complémentaire, c'est... Ça nourrit, ça nourrit, tout se nourrit en fait, toutes ces techniques se nourrissent les unes les autres et c'est oui. très intéressant en termes de développement personnel aussi, de, de, de compréhension de soi, oui. d'évolution de, de, et d'entraide aussi parce que dans, dans, dans ces groupes où on pratique comme ça, on, on pratique aussi en binôme, en, en trio, euh, on, on repartage du lien tous ensemble et je pense que c'est très important à l'heure actuelle.
1: Mm. Ça vient d'où les animaux totems Parce qu'en France, c'est vraiment pas très connu, même franchement, moi je l'ai découvert genre, il y a ouais. quelques mois, donc euh... <rire> voilà, Alors pas connu. on va
0: dire que c'est son... issu de, de traditions qui sont vraiment très anciennes, hein. ça se compte en, di... en plusieurs dizaines de milliers d'années. Euh, dans, euh... dans différentes parties dans... du monde dans le monde entier, vraiment. Mmh. Alors on a mis le terme euh, chamanisme un peu pour chapeauter toutes, toutes ces traditions, pour les mettre, les regrouper, euh, mais c'est vrai que d'un pays à un autre, on n'utilise pas forcément cette terminologie. Euh, on va dire que ce sont les traditions spirituelles de l'époque et les gens à l'époque eh bien construisaient toute une cartographie qui était liée avec leur environnement c'était euh, euh, au milieu de la forêt, bon ben bah, voilà, euh, tu développes toute cette cartographie par rapport à ce qu'il y a autour de toi, les arbres, les animaux qui peuplent cette forêt, euh, les éléments, etc. Et euh, euh, quelqu'un qui est dans une autre région du globe, par exemple, je ne sais pas, en Sibérie, d'où vient le mot justement « chaman », euh, eh bien, eux, ils n'ont pas du tout le même environnement que ceux qui vivent en Amérique du Sud, en pleine Amazonie. Ouais. Donc, chacun a développé comme ça une forme de cartographie, mais très en lien avec l'environnement, avec ces euh, animaux, avec la nature, avec tout ce qui était autour d'eux et avec des esprits euh, qui animent tout ça. Et, euh, et c'est de là que, que, que vient cette, cette tradition, on va dire, d'animaux totems. Et encore, je, je trouve que c'est un terme très récent euh, pour désigner finalement des, des esprits alliés euh, qui sont là pour, pour euh, nous guider, pour euh, nous aider dans notre quotidien. Euh, et encore que ça, c'est vraiment dans la tradition, dans ces traditions, parce qu'on pourrait aussi voir les choses d'une toute, toute autre manière, surtout moi qui ai une approche aussi euh, par l'hypnose. Euh, ça pourrait être aussi très bien des, des communications avec euh, des parties de sa propre conscience avec qui on entame des dialogues. Hein, donc, euh, mais si on reste vraiment sur la, la, la tradition euh, ancienne, eh bien ce sont des esprits alliés euh, qui sont là pour, pour t'accompagner dans, dans, dans ta vie, euh,
1: dans ton développement, dans ton évolution. Ok, et comment on trouve son animal totem Enfin, <rire> moi du coup, j'ai découvert mon animal totem il y a quelques temps. Et ouais. on l'a fait par méditation, et tu me parles d'hypnose, oui. donc est-ce qu'il y a d'autres méthodes
0: alors, euh, alors, déjà, euh, moi j'ai une petite question pour toi. Ton animal totem, tu, tu, tu le perçois comme un animal de naissance ou comme un animal de pouvoir Parce que là aussi, les cartographies sont très différentes d'une personne à l'autre. Hein. Donc c'est pour ça que je, euh, vois pas la différence. je te
1: pose la question. <rire> je ne vois pas du tout la différence. Je, je ne saurais pas en fait... Euh, ça, je ne pourrais pas te dire si c'est un animal de naissance ou un animal de pouvoir. Enfin, j'ai le pingouin. D'accord. <rire> D'accord. <rire> Donc, euh, je n'ai pas ton... Alors...
0: <rire> ouais, mais je comprends, je comprends. C'est vrai que tout le monde a, a une, sa propre approche et c'est là où parfois on peut un peu se perdre dans tout ça. On va dire que dans ma cartographie à moi, euh, on a un, un animal, peut-être un animal de naissance, mais qui lui... Et inhérent à notre être, c'est qu'il est dans notre ADN, ça fait partie de nous, c'est son énergie euh, qui, qui, qui fait partie de nous, de notre ADN et on, on porte un peu en nous-mêmes euh, cet esprit euh, et c'est peut-être comme ça que dans la vie de tous de, de les jours, euh, on se reconnaît peut-être très intuitivement avec d'autres personnes parce qu'on pourrait rapprocher ça aussi peut-être des familles d'âmes, euh, des gens comme ça qui sont amenés à collaborer ensemble, qui se comprennent et s'entendent euh, sans même se parler. Euh, et puis, euh, eh bien, on a aussi euh, d'autres traditions qui vont te dire que c'est lié à ton mois de naissance, à ton jour de naissance. Ah. On va te dire qu'il bah, y a un animal qui va avec. Euh, donc c'est très différent, de, voilà, on a des cartographies très différentes. Moi j'ai la sensation que c'est plus dans l'essence de soi, dans euh, ce qu'il y a euh, au plus profond. Euh, et on pourrait donc dire animal de naissance ou animal totem. Voilà, c'est comme ça que moi je perçois les choses.
1: Du coup, tu parles de cartographie, donc s'il y a quelqu'un qui vient te voir, tu peux l'aider oui. à connaître son animal totem via, via quel procédé exact alors, euh, en général, on va
0: utiliser, eh bien justement, c'est soit euh, en cercle, mais en ce moment, il n'y en a plus parce qu'on ne peut plus. Ah. <rire> on va utiliser les voyages, euh, on appelle au tambour. Donc, avec le son du tambour, euh, la personne, on va le, lui expliquer un peu comment le procéder pour aller chercher euh, son animal. Et euh, sinon, quand c'est, euh, par exemple, en cabinet, on va utiliser d'autres méthodes. Euh, ça peut être le voyage à travers euh, l'imagination active, à travers la sophrologie. Euh, ça peut être à travers aussi euh, l'hypnose, ou dans un état de, de conscience comme ça, euh, non ordinaire, modifié, partir à la recherche. Euh, L'idée, c'est toujours quand même de mettre une intention derrière le voyage. Hein. « Je pars à la recherche de mon animal, ouais. totem, mon animal de naissance. » Après, il y a l'animal de pouvoir qui lui est très important. L'animal de pouvoir, c'est vraiment celui euh, qui euh, t'accompagne dans ta vie, qui euh, va te permettre de, 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 de grandir, d'évoluer. Et, et, et dans le pouvoir, il y a cette notion d'action. Cette et... notion, que oui. ça, ça nourrit quelque chose. Et là aussi, eh ben, c'est... Si on va aller chercher, on va chercher l'animal de pouvoir avec les caractéristiques qui sont les siennes, c'est-à-dire c'est un animal de pouvoir.
1: Alors concrètement, ça se manifeste par quoi Est-ce qu'on fait des prières à cet animal Est-ce qu'on fait des invocations euh, quand... ah, c est, c est, Alors là, j'ai envie de te dire, ça peut être plein de
0: choses différentes. Oh, okay. Peut-être que déjà, euh, chacun, à son propre niveau dans sa vie de tous les jours, a repéré qu'il y avait un animal qui se présentait plus régulièrement que, que d'autres. Euh, parfois, enfant, on se sent très connecté à un animal euh, de façon très, très naturelle et il est probable que cet animal ait un lien. Euh, donc, ça peut être aussi avec les synchronicités finalement de la vie à travers les, 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 les choses comme ça que tu peux trouver dans ton quotidien. Et il peut y avoir aussi effectivement le fait d'aller euh, véritablement vouloir le chercher. Et dans ce cas-là, dans la tradition du voyage euh, chamanique, euh, on va donner une cartographie qui est la cartographie qui correspond aux trois mondes. Il y a le monde d'en bas, le monde du milieu, le monde d'en haut. Ça, c'est la cartographie chamanique. Le monde du milieu, c'est le monde dans lequel on vit euh, tous les jours. Et euh, le monde d'en bas, c'est celui euh, eh bien, justement des animaux de pouvoir. C'est le, le monde des ancêtres, c'est le monde de nos racines. C'est le monde euh, qui, qui, qui nous nourrit dans notre, dans notre pouvoir. Et puis, il y a le monde d'en haut qui est le monde plus spirituel. Euh, ça, ça se rapproche un petit peu de, de par exemple, l'arbre des mondes dans les traditions celtiques où tu as les racines pour le monde d'en bas. Le tronc, c'est le monde du milieu et les branches euh, le, le, représentent le monde d'en haut. Quand on va aller chercher son animal de pouvoir, donc celui qui t'accompagne euh, au quotidien, eh bien tu vas aller dans le monde d'en bas donc on va dire à la personne d'aller trouver un, un chemin pour aller en gros vers le bas donc ça peut être à travers un tronc d'arbre ça peut être à travers un trou dans la terre ça peut être à travers un tunnel euh, une cascade d'eau qui descend euh, pour euh, et, pour aller le chercher et le monde d'en bas ressemble à on va dire, à, à, à des mondes de, de la nature. C'est les forêts, c'est les montagnes, c'est vraiment le monde de la nature et c'est là qu'on va aller le trouver. Et comment est-ce qu'on le trouve une fois qu'on y est Eh bien, c'est probablement celui qui va se présenter un peu plus souvent que les autres, à toi. Il va croiser peut-être ton chemin plusieurs fois, il va être, sa présence va être plus importante... Euh, C'est comme ça en fait qu'il va se manifester Après pour d'autres personnes il n'y a pas d'image hein. Il y a des personnes qui n'ont qui pas accès euh, par la vision Et qui vont plutôt le ressentir dans leur corps Qui vont ressentir peut-être, je ne sais pas, qu'ils ont euh, comme un museau qui pousse <rire> Qui vont wow. ressentir euh, qu'ils ont les bras qui sont un peu comme des ailes euh, Qui vont ressentir en fait intérieurement l'animal en question donc, euh, on a tous des voies d'accès très, très différentes. Il n'y a pas une manière de faire, mais on va dire que dans cette cartographie chamanique, l'animal de pouvoir se trouve normalement dans le monde d'en bas et c'est là-bas qu'on va le chercher.
1: Waouh Est-ce qu'on peut en avoir plusieurs ou à différentes étapes de
0: notre vie Alors, l'animal de pouvoir, euh, oui, on peut en avoir plusieurs. Euh, et euh, on peut aussi considérer qu'un animal euh, euh, de pouvoir peut être polymorphe, c'est- à-dire qu'il peut changer d'aspect. On va dire qu'il change pas dans son énergie, mais il peut changer euh, d'apparence. Euh, et là aussi tout est une question de... de, de... c'est très propre à chacun. On va dire qu'une même énergie peut être figurée d'une façon différente, d'une personne à l'autre. Peut-être qu'une personne pour une même énergie va avoir l'image, je ne sais pas, d'un loup, alors qu'une autre personne, pour une même énergie, va peut-être le percevoir comme euh, un tigre. Euh, c'est aussi pour ça que c'est très important d'aller chercher soi-même son, son animal et de ne pas se le laisser dire par quelqu'un d'autre. Okay. Parce qu'on a tous une manière de voir qui est différente, qui nous est propre. Donc c'est pour ça que c'est vraiment très important de faire le voyage soi-même. Et cet animal, effectivement, peut changer d'apparence. Euh, et on peut en avoir deux, euh, peut-être trois, je ne sais pas, mais en général c'est un ou deux. Et ensuite on peut avoir aussi ce sont ce qu'on appelle des animaux alliés, ce sont des, des alliés qui viennent euh, un peu au besoin, euh, qui, qui, qui sont présents euh, temporairement. On peut avoir aussi ce qu'on appelle des animaux spécialisés qui sont euh, destinés à une certaine tâche. Et là, c'est plus pour les, les, les personnes qui sont appelées à exercer, euh, on va dire, euh, euh, des pratiques euh, de tradition chamanique, donc dans l'accompagnement d'autres personnes. Et là, effectivement, ils ont en général euh, toute une cohorte d'animaux <rire> qui les aident, euh, donc avec les animaux de pouvoir et les animaux alliés qui euh, interviennent pour l'aider dans son travail avec euh, les autres
1: du coup, par exemple, euh, si je traverse une période difficile au travail, est-ce que je peux appeler un animal totem Genre le lion, alors, je sais euh, pas. <rire> Genre j'ai un dirais, meeting... Alors, plus...
0: Ouais, plus que ton animal totem, je dirais plutôt que ton animal totem, on va dire que c'est lui, il est plutôt dans ta nature, dans ton essence. Ça va être plutôt d'appeler l'animal de pouvoir. Oui l'animal de pouvoir qui va pouvoir te, te ben justement te donner, peut-être te transmettre son énergie euh, pour t'aider à, à, à surmonter ce que tu es en train de vivre à, à ce moment-là. Hein, parce qu'il s'agit vraiment, c'est ça, c'est de communiquer euh, la sagesse que l'animal a, euh, qui puisse te communiquer ses, ses, ses messages, sa sagesse ses conseils, euh, l'animal de pouvoir il n'est pas là toujours pour être gentil, il peut être aussi, euh, il peut remonter les bretelles, dire là ce que tu fais c'est pas terrible euh, et aussi de transmettre son énergie pour t'aider à, à surmonter ce que tu es en train de vivre à ce
1: moment-là. Ok, je me dis que c'est, est-ce que en fait dès qu'on connaît l'animal totem d'une personne, l'animal de la naissance peut-être, donc oui. du coup on sait à peu près comment elle fonctionne
0: bah disons que c'est un peu effectivement dans, 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 dans sa nature dans son être profond ouais. euh, c'est ce qu'il apporte c'est dans son essence, hein. vraiment je pense qu'on peut parler en termes d'essence, de, de, de l'être euh, et c'est aussi euh, ce qui est un, très intéressant c'est quand on,
1: on, on
0: a cet animal, qu'on a cette image de cet animal, c'est aussi de s'intéresser eh comment est-ce qu'il fonctionne dans la nature hein, à l'état sauvage, oui. à l'état naturel, euh, parce que peut-être qu'on y retrouve aussi des, 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 des similitudes des, des, des choses qui nous inspirent euh, on peut aussi comme cela, eh bien, prendre ses messages de, 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 de sagesse aussi de cet animal comment est-ce qu'il fonctionne avec les autres comment est-ce qu'il interagit comment est-ce qu'il vit ben...
1: euh, et Ouais. Non, moi, je voulais partager mon, mon, mon rapport euh, avec le pingouin, par exemple. Ouais. Donc, quand j'ai lu un peu comment il fonctionnait, ce qui m'a vraiment euh, marqué, c'est que les femelles, elles, elles ne couvent pas. Enfin, si, au début, ouais. et ensuite, elles vont pêcher. Et je me suis toujours dit... Et, et en fait, c'est le papa qui s'occupe des enfants. Et je me suis toujours ouais. dit que c'était le type de famille que je voulais
0: <rire> ouais. que moi
1: j'aille travailler et que le papa reste à la maison
0: <rire> ben, c'est ça hein, c'est c'est en affinité hein, clairement c'est vous avez euh, euh, cette euh, cette nature euh, commune c'est archi ouais, c'est euh, archi avec tabou mal <rire> ben,
1: oui, en, euh, en France enfin même pas qu'en France partout dans le monde oh là là t'es une mauvaise mère si si tu ne t'occupes pas de tes enfants ou euh, euh, où, où tu devrais aller travailler pour nourrir tes enfants, enfin bref.
0: Alors que toi, justement, en, en quelque part en fonctionnant de cette manière, si tu t'autorises dans ta vie à, à fonctionner de cette manière, eh bien tu es encore plus connecté finalement à ton être. Ouais, Alors et puis l'enfant. Tu aligné avec toi-même. Oui, et
1: puis l'enfant, il m'a choisi. Donc s'il est venu sur cette terre, c'est qu'il sait qui je suis. Exactement. Ouais, donc il n'y a pas de. Il n'y a pas à... à se sentir mal. Euh, Exactement. Voilà. C'est ça qui
0: est important hein. ouais. et
1: dans puis... la vie. Il faut
0: vraiment se sentir aligné avec, avec soi-même, avec ses propres valeurs. C'est vraiment une des clés du, du bonheur et du bien-être.
1: Hein. ouais et puis il y en a beaucoup qui pensent que pour être une bonne maman, il faut être comme ci, comme ça et tout. Bon, moi, je ne suis pas du tout maman. Hein. Mais ouais. bon, j'imagine que c'est comme dans plein d'autres choses. Il y a différents modèles. Et ça va marcher avec certains enfants et ça ne va pas marcher avec d'autres enfants. Ça ça sert à rien de standardiser. C'est un peu comme l'école, quoi.
0: <rire> Exactement. Exactement. Et je pense que justement, toute euh, cette cartographie, cette connexion aux, aux, aux animaux, à ces esprits alliés, à ces esprits tutélaires, ces esprits gardiens, euh, c'est aussi une façon de peut-être se décloisonner de. On va dire du, de, de, des cases que l'on met très, très habituellement dans nos sociétés. Ouais. Euh, euh, c'est un peu se libérer, c'est se reconnecter à, à, à des choses peut-être plus essentielles, à, à sa nature profonde, à, à ce, qui, euh, ce qui fait que l'on est nous.
1: Oui, puis on euh, accepte euh, notre on... différence.
0: Exactement, exactement. On accepte sa différence et on accepte aussi sa, son animalité. Sachant que c'est très, très important mm parce qu'on est dans des sociétés où on a eu tendance à beaucoup se couper de la nature et se couper de notre part animale, alors que euh, nous sommes classés dans le règne animal, nous-mêmes les êtres humains. Et euh, c'est très important de se reconnecter à ça, parce que quand on, y, on, y, on, on s'est déconnecté, quelque part on s'est déconnecté d'une partie de nous-mêmes. Ouais, et, ouais. Et je trouve que c'est essentiel de pouvoir euh, eh bien être pleinement connecté à soi et réintégrer finalement toutes ces parties de soi dont euh, cette animalité et cette connexion à la nature, à notre environnement, au monde du vivant euh, dont nous faisons euh, partie.
1: Ouais Et puis de nos jours l'homme pense qu'il est au-dessus des animaux. Hein. Donc, Exactement. pour lui, il ne fait pas partie de la planète. C'est comme euh, les hommes qui pensent que les planètes euh, n'ont aucune influence sur eux. Enfin, ouais. <rire> non. <rire> c'est vraiment euh, l'arrogance de l'être humain.
0: Oui, bah, je pense qu'il y a beaucoup les, les religions aussi qui sont passées par là, qui ont beaucoup euh, euh, mis euh, à part euh, l'être humain, de, de son environnement. Euh, et et c'est vrai que tout ce qui est... Euh, qui était apparenté à l'animalité, a été mis dans la case euh, sauvagerie, euh, esprit maléfique, et euh, ce genre de choses. Donc on a créé comme ça des, des cases et on a déconnecté petit à petit, finalement, les, les gens de, de toute cette partie de, de, de... très importante, de leur propre nature également. Euh, et la philosophie aussi, euh, bon, les grands philosophes ont aussi une, une influence, enfin voilà, c'est beaucoup de choses qui se sont combinées. Et là, je, je, je pense que ces dernières années, il y a, il y a un retour vers euh, justement ces traditions beaucoup plus anciennes, parce qu'il y a probablement aussi be un besoin qui est de se reconnecter à, à des choses plus essentielles et à, et à vivre à nouveau un peu plus ouais. en harmonie avec notre environnement et avec nous-mêmes.
1: Oui, et puis la science, elle a des limites. Au bout d'un moment, c'est comme on parlait des maladies. Euh, au bout d'un moment, la science, elle, elle, elle peut apporter une certaine compréhension, mais il y a quand même un aspect énergétique qui ne peut pas être euh, testé, j'ai envie de dire. Mais c'est comme la médecine allopathique quoi, qui va traiter les symptômes, mais pas la oui. cause.
0: Exactement. Exactement. Et c'est là où, justement, la communication que l'on peut avoir avec euh, ces esprits alliés peut aussi permettre, euh, peut permettre de, de, de peut-être... Euh, Recevoir des, des, des conseils aussi, euh, mais c'est complémentaire. Les médecines classiques, la médecine classique est très importante. Hein, voilà, tout, oui, évidemment. Eu, euh, les traitements, je ne serai peut-être pas là pour pouvoir euh, oui. te parler aujourd'hui. Ouais, mais ouais. c'est vrai qu'il y a toute cette dimension spirituelle, cette dimension psychologique euh, qui échappe, euh, on va dire, à, 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 peut-être à une compréhension... Euh, très, euh, comment dire, scientifique des choses, euh, alors que l'être humain est, voilà, est constitué de, de, de toutes ces dimensions et que c'est important d'avoir une approche plus holistique, on va dire, plus, plus globale, mmh. pour comprendre et pour pouvoir aider... Euh, la personne a allé mieux.
1: Ouais, c'était très intéressant parce que j'avais... Euh, J'ai fait une séance avec un astrologue védique et il me disait qu'en France, on, on saucissonnait tout, enfin, on compartimente oui. tout, déjà en médecine euh, occidentale. Donc, euh, euh, le la neurologie, l'obstétrique, euh, la gynécologie, enfin, bref, tout est compartimenté. Et c'est pareil pour euh, les thérapies alternatives, donc, par exemple, oui. un professeur de yoga, mm. il peut très bien aussi s'intéresser euh, à l'Ayurveda et à l'astrologie védique. Enfin, tout ça, c'est ensemble et ça travaille ensemble. C'est comme les personnes qui veulent faire du yoga. Euh, le fait qu'elles fassent, par exemple, un vinyasa et qu'elles aient euh, en dominante vata, donc c'est le dosha de l'air mm. et de l'éther, de l'espace, en fait, le, leur bataille va encore plus augmenter, quoi. Donc, parfois, c'est les trois... Enfin, tra tout travaille ensemble. Et c'est comme euh, si on a un problème physique, comprendre la cause émotionnelle en allant voir une autre personne. Enfin, voilà, tout doit... Tout devrait être, en fait, ensemble et pas l'un hein. enfin tout loin de l'autre, quoi. Et il y a beaucoup en de fait, thérapeutes pas... qui ont beaucoup de casquettes, enfin, comme toi.
0: Oui ben parce que c'est important justement je pense d'avoir des approches complémentaires et puis de, de regarder peut-être une même chose sous différents angles euh, donc c'est pour ça que je parle souvent en termes de cartographie parce que en fonction de, 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 de l'approche que l'on peut avoir la cartographie est différente quelqu'un qui est psychologue par exemple va avoir une cartographie et même dans la psychologie il y a plusieurs courants euh, c'est pareil dans l'hypnose, il y a plusieurs courants. Donc tout ça, ce sont des cartographies différentes. Donc ce qui est important, c'est justement aussi de garder une certaine, un certain recul par rapport, par rapport à tout ça, de se dire « voilà, je regarde cette, ce problème à, à travers cette cartographie, mais je peux aussi regarder à travers une autre, à travers une autre, à travers une autre » pour aider la personne euh, au final à, à se sentir mieux. mieux. Et c'est vrai que dans notre société, mais c'est l'esprit humain aussi qui est fait comme ça, on a besoin de beaucoup classifier, euh, de, 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 de mettre dans des, dans des cases, parce que aussi c'est plus confortable pour le cerveau. Ouais. Et, et rien que euh, même le fait de, de, de se demander quelle est la différence entre un animal totem, un animal de naissance, un animal de pouvoir, tout ça aussi c'est de la classification quelque part. Alors que finalement, on devrait, ça devrait être encore plus une incitation, tu, euh, tu vois, à, à se connecter à, à, à notre intuition, ouais. à comment on ressent les choses. Est-ce que je ressens qu'en fait, c'est quelque chose qui m'accompagne, une énergie qui m'accompagne Est-ce que je la sens dans mon être Comment elle se manifeste dans ma vie euh, Et d'ouvrir aussi son, son champ de conscience et d'être de, 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 peut-être plus à l'écoute encore des messages que nous envoie la vie parce que ces énergies peuvent se manifester aussi, comme je disais tout à l'heure, à travers des synchronicités aussi de la vie. Hein. C'est comme ça les petits messages qu'on capte, qui nous guident. Euh... C'est d'y aller encore de façon plus intuitive.
1: Ok. Et est-ce que si... Euh... Est-ce que ça t'est déjà arrivé de connaître l'animal totem de quelqu'un Et... Euh... Pas de manipuler, mais de d'anticiper ses réactions ou d'ajuster ton... tes actions en fonction de son animal Alors,
0: euh, alors déjà, euh, très très important quand on va euh, faire un voyage pour euh, quelqu'un d'autre, c'est d'obtenir euh, avant euh, l'accord de la personne. Et il faut qu'elle nous demande même qu'on le fasse. Oui, oui, évidemment. Faire, euh, <rire> voilà. Donc, à partir du moment où moi j'y vais, euh, ce que je peux percevoir appartient à ma lecture. Des choses. Donc, ça veut dire que moi, peut-être que je vais voir son esprit gardien, tutélaire, son animal de pouvoir sous une certaine forme, mais ça ne veut pas dire que euh, lui va le percevoir de la même manière. Hein. Donc, ça, c'est hyper important. Ça veut dire que quand je vais parler à quelqu'un, lui dire, lui, lui ramener un message de ce que moi j'ai pu aller percevoir en voyage, je lui dis toujours attention, moi j'ai perçu les choses de cette manière, mais tu prends ce qui te parle. Et euh, c'est euh, à toi d'aller euh, aussi euh, chercher euh, ton animal. Euh, Est-ce que ça change ma, ma, ma façon de fonctionner avec la personne Non. Euh, moi, je, je, je ramène juste un message, je suis juste un messager dans l'histoire. De la même manière que euh, quelqu'un qui, euh, qui, qui fait des voyages de, de tradition chamanique euh, ne fait jamais les choses directement. S'il va pour aider une autre personne, il demande l'aide des esprits, ce sont eux qui font le travail, oui, euh, oui. la personne n'est fait... qu'un in, un intercesseur, mmh. tu, tu vois ce que je veux dire, c'est ouais, important ouais. je pense quand même de le rappeler pour certaines personnes qui pourraient être tentées comme ça de vouloir aider d'autres personnes de, de, <rire> de vouloir régler leurs problèmes, c'était une très mauvaise idée, hein. euh, voilà déjà chacun est responsable et, et, et chacun a son propre pouvoir euh, mais moi en tout cas ça m'a jamais euh, je n'ai jamais fonctionné différemment euh, par rapport à, à, à ce que j'ai pu percevoir chez une personne. Je, 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 oui. J'amène je, je, je un
1: message, c'est tout. <rire> en fait, toi, là, tu parles de la relation entre le thérapeute et le patient. Moi, je parlais surtout oui. dans les relations euh, avec sa famille, enfin, son entourage proche, quoi. Bah, euh, pour non, mieux comprendre les, pas... les relations familiales. Bien sûr. Enfin, Mais je veux dire, je ça peut pas expliquer...
0: pas le voyage pour eux <rire> Je vais je pas de voyage pour eux en fait, donc ah, je okay. ne connais pas, euh, bah, ah, je euh, ne connais pas, euh, ouais. à, moi, à moi qui me demande d'y oui. aller, mais là encore, moi comme je dis, je, je dis voilà, moi j'ai perçu l'énergie sous telle forme, mais ça ne veut pas dire que c'est cet animal, c'est toujours à la personne d'aller chercher finalement euh, euh, ce, qui, ce, qui, ce qui lui parle, ce qui lui apparaît, okay. euh, moi pour les gens autour de moi, c'est vrai que je, je ne suis pas, pas forcément au courant, je ne vais pas aller voir, euh, est arrivé euh, d'aller euh, chercher des messages quand on me demandait de, me demandait de le faire, de l'aide mais c'est vrai que moi je préfère guider la personne dans son propre voyage je ouais. trouve ça plus intéressant en fait hein, de, de la guider pour qu'elle aille elle-même chercher finalement son message ses ressources, la reconnecter à son propre pouvoir parce que c'est ça euh, surtout le travail, hein, c'est de reconnecter euh, les individus à leur propre pouvoir personnel à leurs propres ressources pour qu'ils puissent eh bien, euh, mettre en place des transformations, euh, évoluer, vivre euh, en accord avec eux-mêmes, voilà, se libérer de certaines choses, euh, planter des graines, euh, faire pousser de nouvelles choses dans leur vie. Et, et comme je te disais, en fonction de la cartographie, on pourrait aussi très bien considérer que ces esprits n'existent pas. Hein, il y en a qui t'en diront ça et que tout ça est de, du travail d'hypnose d'auto-hypnose, mm. c'est qu'on va en on voyage contacter des parts de soi on pourrait aussi considérer que eh bien, en soi on a un gardien, on a une part de sagesse, euh, on a euh, peut-être euh, une autre énergie qui est plus euh, euh, dans l'émerveillement, la joie de vivre euh, peut-être par enfant qui pourrait aussi se manifester euh, eh bien, sous la forme d'un autre animal ou peut-être d'un végétal ou je ne sais pas hein. euh, en fait tout dépend vraiment comment on considère les choses, mais on pourrait aussi se dire ça. On pourrait se dire qu'on entre dans des formes d'auto-hypnose où on va aller contacter des parts de soi avec lesquelles on n'a pas forcément des dialogues en état de conscience ordinaire. On va en quelque sorte aller dans son inconscient, chercher ses messages, chercher ses ressources euh, et euh, peut-être qu'il y a aussi des esprits qui viennent nous aider aussi dans ce chemin là là je... moi j'ai pas de vérité absolue par rapport à ça
1: ok mmh. bon bah c'était très très complet est ce que tu veux ajouter euh, quelque chose de enfin, d'autres informations sur les animaux totems ou en tout cas pour encourager euh... les, les personnes qui nous bah, écoutent moi... Bah alors moi,
0: j'encourage euh, à, à aller chercher soi, par soi-même, parce que je pense que c'est important hein, voilà, d'aller à cette exploration par soi-même. On peut se faire accompagner euh, dans, dans cette recherche. Et puis aussi d'être comme ça à l'écoute eh de, de, de la vie, hein, des messages qui nous sont transmis, de, des petites récurrences qui peuvent survenir et d'être vraiment pleinement et entièrement connecté à, à son intuition, euh, voilà, je pense que c'est ça qui est important et surtout ne vous laissez pas dire les choses par quelqu'un d'autre, moi j'insiste beaucoup là-dessus ah, oui. hein, c'est vraiment hyper important et puis avant d'être tenté peut-être d'aider les autres ou de vouloir agir pour les autres déjà ce qui est important c'est travailler sur soi hein. ouais. voilà, c'est se libérer grandir euh, et puis toujours garder à l'esprit que chacun a son propre chemin chacun a sa propre expérience de la vie à faire euh, et que... Euh, quand on fait pour les autres, on dépossède l'autre en quelque sorte de son pouvoir, alors que ben justement, ce qui est mieux, c'est plutôt de l'accompagner à se reconnecter à son propre pouvoir.
1: Ouais, ben ça, c'est vraiment le signe d'un bon thérapeute. Quand il, oui, dit, exactement. il, ouais, <rire> quand il dit que c'est pas moi qui ai toutes les clés. Enfin, moi, par exemple, la personne là, proche de moi qui, qui a ce cancer du sein, euh, oui direct, elle a remis tout son pouvoir au aux aux personnel médical. Oui. Alors que non, c'est ton corps qui va guérir, ce n'est pas, mmh. pas le personnel médical. Quoi. Il, y a, il y a sa participation effectivement à tout ça, hein. c'est-à-dire qu'elle
0: l'accompagne, lui, lui donne l'outil, l'outil qui est euh, la chimiothérapie ou la radiothérapie en fonction voilà, de, de ce qu'elle a comme traitement. Donc, ils transmettent un outil et, effectivement, elle va se, se guérir avec cet outil qu'on qu lui transmet, mais aussi à travers bah, son, 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 son propre pouvoir intérieur, ouais. sa, sa, sa volonté. Son, voilà. Mais après, c'est vrai que chaque parcours est, est différent. Et là aussi, c'est important de dire que bah, parfois aussi, hein, ça peut arriver que malgré toute la volonté qu'on puisse avoir, malheureusement... Euh, euh, on ne s'en sort pas. C'est vraiment ouais. pas ce que je souhaite. Mais c'est vraiment aussi pour déculpabiliser peut-être euh, euh, les autres euh, personnes. Euh, en tout cas, ceux qui ont vécu des deuils dans leur famille. Je pense que c'est très important
1: aussi, quand même, de, 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 de rappeler ça. Voilà. Ouais. Bah, merci. J'ai une dernière question pour toi. Oui. Quel est ton message pour le monde <rire> Ça, c'est une question propre. <rire> <rire>
0: Alors, mon message pour le
1: monde... Bah, euh, que ce soit en rapport avec les animaux totems ou
0: pas. Hein. Bien sûr. C'est vraiment... Euh, je... moi Pour moi, la vie est un travail de, de libération. C'est comme ça que moi, je vis les choses. Euh, C'est de se libérer des conditionnements, se libérer de, 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 des propres conditionnements qu'on a pu même se mettre à soi-même euh, pour aller retrouver son, son être, hein, son, son essence. C'est se libérer de tout ça pour pouvoir être pleinement soi c'est ça que j'ai envie d'envoyer comme message dans sa particularité, dans ses différences, d'exprimer de, tout votre être, euh, de, de, de vous libérer de, de, des injonctions, du regard des autres et d'être pleinement vous, ouais. des individus libres et euh, en harmonie aussi et à l'écoute des autres euh, et en partage. Voilà, c'est le message que j'ai envie de, de transmettre
1: bah merci euh, beaucoup c'était un très très beau message et j'espère qu'il aura résonné euh, avec les personnes euh, qui t'écouteront merci beaucoup Laetitia
0: merci à toi euh,
1: merci d'avoir partagé tant de choses et j'espère que euh, les personnes qui nous écoutent iront euh, chercher leur euh, animal totem ou leurs animaux ça, en de général pouvoir, en tout cas voilà ouais. oui <rire> Et du coup, fait, je les encourage. Ouais, du coup, pour euh, les personnes qui veulent travailler avec Laetitia ou qui veulent savoir quel type d'offre elle, offre, elle propose en accompagnement, je mettrai euh, tous les liens dans, dans les notes de l'épisode. Super. Merci. Merci à toi.